0: Herzlich willkommen bei Smart Health Talks, der Podcast rund um das Thema Telemedizin, smarte Sensorik und Innovation im Gesundheitssystem. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Sarah Feldemann und ich begrüße Sie sehr herzlich hier aus unserem Studio in Aachen. Heute möchten wir Ihnen gerne das Projekt AIDA vorstellen und sprechen zu diesem Zweck auch gleich mit unserem heutigen Gast, Herrn Palm, dem Geschäftsführer von St. Gerion Seniorendienste, einem der Projektpartner. Zunächst einmal möchte ich damit beginnen zu erklären, was sich eigentlich hinter dem Akronym AIDA verbirgt und zwar steht es für Arbeitsentwicklung in der Altenpflege durch Einführung eines telemedizinischen Notdienstkonzeptes. Das Projekt AIDA, das wird vom Land NRW äh, mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert und im Projekt erfolgt die telemedizinische Anbindung von stationären Pflegeeinrichtungen an deren behandelnde Hausärzte und an einen telemedizinischen Notdienst. Und jetzt möchte ich Ihnen einmal auch kurz erzählen, woraus sich unser Konsortium quasi zusammensetzt. Also unser Konsortium besteht zum einen aus der Sektion Medizintechnik, der Klinik für Anästhesiologie der Uniklinik RWTH Aachen. Zum anderen aus der Docs in Clouds Telecare GmbH als unser technischer Partner für die Entwicklung der Teledoc Hard und Software. Mit dabei ist auch die Emma und T Sell und Partner als privates Forschungs-, Beratungs und äh, Qualifizierungsinstitut. Die sind zuständig für die arbeitswissenschaftliche Auswertung. Und dann haben wir auf Heimseite einmal Sangerion Seniorendienste, für die heute Herr Palm hier äh, zu Gast ist und äh, auf der anderen Seite einmal die Stiftung Evangelisches Alten- und Pflegeheim Gemünd als beteiligte Pflegeeinrichtungen, in denen dieses Projekt durchgeführt wird. Als assoziierte Partner haben wir außerdem dabei die behandelnden Hausarztpraxen. Zum einen die Frau Dr. Caridas Molzheim in Schleiden und dann in Hückelhofen die Gemeinschaftspraxis der Dr. Schneider, Färber und Kochs. Und auch die AOK Rheinland-Hamburg als Krankenkasse sind als assoziierte Partner dann auch dabei. Gut, sprechen wir einmal kurz über die Hintergründe und auch Zielsetzungen vom Projekt AIDA. Aufgrund des demografischen Wandels ist das Gesundheitssystem mit immer älter und auch kränker werdenden Patienten konfrontiert. Und dem gegenüber steht halt ein Fachkraftmangel, sowohl pflegerischerseits als auch und vor allem bei den Hausärzten. Und gerade in ländlichen Gebieten entsteht dadurch eine immer größer werdende medizinische Versorgungslücke. Auch auf Facharztebene sehen wir das nochmal ähm, sehr verschärft. Und häufig wird halt äh, dann, wenn eine medizinische Fragestellung oder ein fraglicher Notfall aufkommt, eher der Rettungsdienst und direkt der Notarzt alarmiert. Und es kommt zu einer Krankenhauseinweisung, die in den meisten Fällen vielleicht vermeidbar gewesen wäre, wenn man zum Beispiel den Hausarzt erreicht hätte. Die gegenwärtige Pandemiesituation hat uns auch einmal mehr verdeutlicht, wie wichtig ein gut funktionierendes Gesundheits- und Pflegesystem ist und dass Überlastung dieses Systems unbedingt verhindert werden müssen. Und die Einführung der Telemedizin im Bereich der ambulanten und auch stationären Altenpflege bekommt unter diesem Gesichtspunkt eine noch wichtigere Bedeutung. Und damit möchte ich auch gerne überleiten und unseren heutigen Gast hier begrüßen. Ja, hallo Herr Palm. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier heute bei Docs and Clouds in Aachen an diesem Podcast teilnehmen kann und ein bisschen was über das Projekt erzählen kann.
0: Ja, Sie sind Geschäftsführer der St. Gerion Seniorendienste mit Sitz in Hückelhofen. Wie viele Einrichtungen und wie viele Bewohner betreuen Sie da so?
1: Ja, wir sind, glaube ich, Komplexanbieter. Im Krankenhaussektor wird man das so bezeichnen. Das heißt, wir haben... Die unterschiedlichsten Angebote über stationäre Einrichtungen, Kurzzeitpflege, wir haben einen ambulanten Dienst, eine intensiv, ambulant betreute Intensivpflege. Wir haben insgesamt, glaube ich, so 180 stationäre Betten und genau für den Sektor, aber auch im ambulanten Bereich, macht das Projekt AIDA mit dem Teledoc, sind wir da in dem Projekt beteiligt als Anwendungspartner.
0: Das heißt, da sind Sie ja wirklich schon eine sehr, sehr große Einrichtung und auch natürlich in Ihrer Region großer Arbeitgeber.
1: Ja, wir haben insgesamt mehr als 600 Mitarbeiter. Davon sind 300 Auszubildende. Also wir arbeiten auch viel mit sehr jungen Menschen zusammen. Und ich denke mal, genau für die, wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, ist das ein echter Mehrwert und macht uns auch attraktiv.
0: Und äh, was ist Ihre persönliche Einstellung, wenn wir zum Thema Telemedizin sprechen heute?
1: Meine persönliche Einstellung ist, ich bin dem sehr aufgeschlossen. Und ich denke mal, man erlebt das jetzt auch in der Pflegelandschaft, die ja eigentlich immer, wo man sagt, die, die eigentlich sind die immer ein bisschen hinten an. Gerade wenn man über Altenpflege spricht im Krankenhaus, ist das natürlich schon ein bisschen weiter verbreitet alles. Aber ich denke mal, ich bin auch ein bisschen technikaffin und ich erlebe das auch bei den Mitarbeitern, dass die da wenig Berührungsängste haben. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir schon seit Längerem auch am digital dokumentieren alles. Also von daher bin ich sehr aufgeschlossen und denke, dass das ein echter Mehrwert wird. Ich glaube, dass das auch die Arbeitgeberattraktivität steigert und ich vermute mal auch, die Attraktivität des Jobs.
0: Genau, da können wir einmal direkt weitermachen. Erleben Sie das tatsächlich auch so jetzt bei der Personalsuche, dass das wirklich ein Wettbewerbsvorteil ist, dass Sie so aufgestellt sind und dass Sie so aufgeschlossen den neuen Prozessen gegenüber sind, auch mit diesem Projekt zum Beispiel, dass Sie da wirklich am Zahn der Zeit gehen und gerade in diesen Zeiten jetzt so einen Aufschwung erleben?
1: Ja, also gerade jetzt auch in Zeiten von Corona und äh, dieser zusätzlichen Belastung, und gerade auch auf der emotionalen Ebene, sage ich jetzt mal so, und der äh, psychischen Ebene der Mitarbeiter, erleben wir, dass wir natürlich auch Facebook und all diesen Social-Media-Bereichen natürlich das Projekt auch vorstellen. Und ich erlebe, dass wir da mehr und mehr Zuspruch kriegen. Alleine auch schon die Reaktionen auf die Social-Media-Posts, äh, die wir da setzen, aber auch an Bewerbungen, weil ich glaube schon, auch die Altenpflege ist ein klassischer Ausbildungsberuf geworden. Immer mehr junge Menschen, die auch in den Beruf rein wollen und die natürlich sagen, okay, die Attraktivität wird gesteigert und ich möchte dabei sein. Das hört sich erstmal interessant an und wir sind ein guter Arbeitgeber und ich glaube, dass uns das nochmal ein Stückchen weit nach vorne bringt, zumindest was die Publicity in der Branche ist.
0: Ich glaube auch, dass Sie da in gewisser Art und Weise vielleicht ein Vorreiter sind und auch ein bisschen Alleinstellungsmerkmal haben. Ne? Denn ich denke, viele andere Einrichtungen kämpfen eventuell eher so ein bisschen bei der Personalsuche und haben es vielleicht auch schwieriger, neue Leute zu finden oder auch neue gute Leute zu finden. Und ich hatte den Eindruck, bei Ihnen scheint das nicht der Fall zu sein.
1: Das stimmt. Das hat natürlich damit zu sagen, dass wir jetzt seit fünf, sechs Jahren schon in dem hohen Maße ausbilden, unsere eigenen Leute praktisch produzieren. Die meisten wollen eben auch da bleiben. Und von daher haben, sind wir wahrscheinlich eines der wenigen Pflegeheime in Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland, die keine Personalprobleme haben. Und ich glaube auch, dass es damit zusammenhängt, dass wir sehr innovativ arbeiten und uns sehr intensiv auch mit Projekten beteiligen. AIDA ist eins davon und genau versuchen auch diese äh, digitale Innovation, die gerade auch jetzt die Runde macht, auch aufgrund von Corona. Und ich glaube, es war ja Zufall, das Projekt ist eigentlich vor der Corona-Krise gestartet. Aber ich glaube, das war dann genau der richtige Zeitpunkt. Wir haben ja dann auch noch mal die Zeitabläufe angepasst, weil genau jetzt ist die Zeit, wo diese Teledoc-Software und diese ganze Innovation, die damit zusammenhängt und auch zu einer Entlastung der Mitarbeiter führt und eigentlich auch zum richtigen Zeitpunkt da ist. Also, wo man genau gemerkt hat, es ist jetzt genau richtig, jetzt brauchen wir es auch und jetzt bringt es auch den absoluten Mehrwert.
0: Ja, vielen Dank. Genau, wir setzen da jetzt mal an. Und zwar, wie waren jetzt so Ihre Erfahrungen seit Beginn des Projektes?
1: Also die Erfahrungen sind, wie gesagt, habe ich eben schon mal gesagt, die Mitarbeiter haben wenig Berührungsängste. Die gehen das mit und das haben sie auch in ihren Schulungen gemerkt, als sie bei uns waren, dass da eher ein, ein reges Interesse ist und man will die Technik verstehen und die Abläufe. Und ich sag mal, auf Seiten der Bewohner, da ist ja immer die andere Ebene. Auch da profitieren wir, glaube ich, davon, dass das jetzt kein Projekt mehr ist, was neu erfunden wird, sondern diesen Teledoc, basiert ja aus dem Notarzt, der hier in Aachen schon seit mehreren Jahren Erfolgreich praktiziert wird. Das heißt, ein funktionierendes, technisch funktionierendes, ausgereiftes System, was jetzt nur auf eine andere Branche, das heißt auf den stationären und ambulanten Pflegesektor übertragen wird und von daher schon die Problematiken, die vielleicht mit technischen Umsetzungen eigentlich schon ausgehebelt sind und die Mitarbeiter eigentlich keine schlechten Erfahrungen mit dem System machen, es funktioniert einfach. Und ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, sowohl bei den Ärzten als auch bei den Pflegekräften, dass die sehen, es funktioniert, es bringt einen Mehrwert, es gibt keine Ausfälle, keine Bedienungsschwierigkeiten, das ist eigentlich schon ein relativ
0: ausgereiftes System. Ja, das ist auch nochmal ein schöner Punkt. Das ist schön, dass Sie das mit eingebracht haben, ne? dass wir tatsächlich ausgewissen vorarbeiten natürlich schon eine Expertise vorhanden haben, dass das ein fertiggestelltes Produkt ist, an dem wir trotz allem auch im Projekt noch weiterentwickeln und auch von Anwenderseite natürlich äh, auch Anregungen immer annehmen, auch Feedback annehmen und auch gerade zu Projektbeginn da Veranstaltungen auch in den Heimen gemacht haben, um nochmal ganz genau auch Anwenderwünsche erheben zu können und, und auch mit aufnehmen zu können für unsere Entwicklerseite. Aber ja, es ist äh, ein feststehendes System, das schon sofort von Anfang an betriebsbereit war. Und da waren wir natürlich auch froh, als äh, quasi auf einmal das da mit der ersten Welle der Corona-Pandemie losging, dass wir ja eigentlich schon bei Ihnen in den Heimen waren damit. Ne? Genau. Genau, ja. Seit wann machen Sie dann jetzt schon genau regelmäßige Telekonsultationen bei sich im Heim?
1: Seit circa drei Monaten. Ne? Machen wir das relativ regelmäßig. Und nochmal, das war auch wirklich ein Mehrwert weil zur ersten Schließung der Pflegeheime, wo ja keiner mehr in die Pflegeheime rein durfte, auch die Ärzte nur noch bedingt und da haben wir eben auch die Erfahrung gemacht, dass gerade da jetzt auch die Konsularärzte, sage ich jetzt mal so, Psychiater, Neurologen und so weiter und so fort, genau dieses System relativ schnell adaptieren und nutzen konnten, um dann eben ihre Visiten, im ersten Schritt war das noch von dem Computer, den wir zur Verfügung gestellt haben, aus einem Nebengebäude, sage ich jetzt mal so, weil wir feststellen mussten, da muss man auch ganz klar sagen, hat, wo ist vielleicht noch Potenzial, wo es noch Verbesserungsmöglichkeiten, dass teilweise auch die Ärzte gerade in dem Bereich auch nicht technisch ausgestattet sind, um das so zu nutzen, wobei die Voraussetzungen meiner Meinung nach relativ gering sind. Aber man sieht schon, das ist noch ein neues äh, Feld, äh, was noch auch beackert werden muss. Es muss dafür... Auch für Akzeptanz geworben werden. Geht es auch nochmal um die Abrechnung, all diese Dinge. Aber auch da muss man ganz klar sagen, profitieren wir natürlich von Ihren Vorerfahrungen, auch von, der, von dem Know-how, was Docs und Clouds damit einbringt. wobei wenig Überzeugungsarbeit leisten müssen, weil wenn es um Abrechnung der Leistungen geht, der Visiten und der Teledoc-Geschichte, natürlich da schon viel Vorarbeit gelaufen ist.
0: Gut, und das heißt, dass Sie natürlich auch bei sich tatsächlich auch schon einige Fachärzte mit angebunden haben, die das auch schon nutzen, haben Sie ja gerade beschrieben, nicht nur die Hausärzte. Ich denke, das wird mit Sicherheit auch ein Bereich sein, wo wir in Zukunft vielleicht noch etwas mehr hoffentlich sehen werden und da uns ausbreiten können, denke ich. Ne?
1: Ja. Und man merkt es auch, das ist einfach ein Zeichen der Zeit. Man merkt auch, dass wir aktiv angesprochen werden von anderen Arztpraxen, die jetzt nicht im Projekt schwerpunktmäßig eingebunden sind. Die nachfragen, was passiert denn da bei euch? Können wir irgendwie noch rein und können uns das nicht mal zeigen? Und also man merkt, die Bereitschaft ist da. Ich glaube auch, weil die Kassen den Weg bereitet haben, dass das jetzt auch vernünftig abgerechnet werden kann. Und die Ärzte das auch als Entlastung äh, erleben. Nicht nur wir in der, in der Pflege, dass wir eben mal schnell eine Visite zwischendurch, auch in der normalen äh, Visitenzeit des Arztes äh, einplanen können, äh, die genau dieselbe Qualität hat, wie wenn er ins Haus kommen würde. Da muss man vielleicht auch noch mal erwähnen. Und äh, wir merken, dass die Ärzte da, äh, dass die Stadt rumspricht in der Ärzteschaft. Auch Wir haben ja nicht nur einen Hausarzt, nicht nur den Dr. Schneider, sondern auch die anderen jetzt aktiv auf uns zukommen und nachfragen und äh, sind wir irgendwie, können wir uns da einbringen, können wir uns beteiligen, was ist dafür notwendig und wo wir jetzt auch regelmäßig äh, Treffen und Termine schon vereinbart haben für die nächsten Wochen. Natürlich Corona ist alles schwierig, aber es läuft und ich denke mal, das wird ein Erfolgsmodell werden und äh, wir werden das auch ausweiten und äh, nicht nur bei den beteiligten Projektpartnern, sondern auch darüber hinaus äh, die Ärzte eingebunden kriegen.
0: Ja, das ist natürlich schön, dass wir gerade mit dem Projekt AIDA eigentlich, Sie hatten das am Anfang schon erwähnt, der ganzen Corona-Welle ja schon vorgegriffen hatten. Wir waren ja schon gestartet mit dem Projekt und dann kam das natürlich auf und da hat unser Projekt in diesem Falle tatsächlich nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Wir haben extrem Gas gegeben, um das auch alles schnell in die Umsetzung zu bekommen. Das war eigentlich ja zu einem etwas späteren Zeitpunkt tatsächlich vorgesehen gewesen. Aber das hat das Ganze natürlich nochmal beschleunigt. Wie sehen Sie bei sich jetzt aktuell die Situation mit Corona? Wie, wie geht Gehen Sie damit um im Heim?
1: Ja, es ist natürlich, was man immer in der Presse liest, auch natürlich schon nochmal eine deutliche Belastung der Pflegekräfte, sage ich jetzt mal so, die natürlich, wir sind auch nicht davon verschont, der neuen, jetzt in der großen Welle, die jetzt gekommen ist, haben wir jetzt auch das erste Mal, bis jetzt hatten wir immer Glück, aber jetzt haben wir das erste Mal eben auch Mitarbeiter, die positiv sind und auch den Bewohner, wenn sie aus dem Krankenhaus kommen, aber auch so im Prinzip die Verfolgungsketten, die Ansteckungsketten sind einfach gegeben. Und wir merken auch jetzt in dem Bereich, dass da auch die Tele, der Teledoc jetzt wieder noch mal ganz klar greift, weil wir natürlich jetzt eine höhere Frequenz haben, wo wir auch Ärzte brauchen, wo wir eine fachärztliche Einschätzung von Situationen brauchen. Und jetzt die Ärzte auch klar den Mehrwert auch erkennen und wir auch, wo wir sagen, mal eben schnell zwischendurch zehn Minuten mal schnell abhören. Das ist Klar, Covid ist ja eine Lungenerkrankung, auch da mal abzuhören und über ein normales Stethoskop und die gleiche Qualität, als wenn der Arzt ins Haus kommen würde. Und die jetzt auch natürlich nicht nur wir, sondern auch die Ärzte ja ganz klar nochmal anders gefordert sind. Und den Nutzen jetzt auch sehen, eben mal zwischendurch schnell eine Televisite zu machen und sich nicht ins Auto setzen zu müssen, ins Haus kommen zu müssen, sich vermummen, die ganzen Hygienemaßnahmen und so weiter und so fort. Also auch da ganz klar der Mehrwert, auch der zeitliche Faktor. Und auch der Nervfaktor, man muss das nochmal hervorheben, zu sagen, jetzt muss ich wieder ins Pflegeheim fahren, um da mal was abzuhören, weil ihr unsicher seid. Das geht jetzt alles im, durch die Digitalisierung auf einer völlig anderen Ebene und erzeugt eine höhere ja, Kooperation und auf einer anderen Ebene. Man ist mehr auf Augenhöhe, man muss sich aufeinander verlassen, der Umgang wird natürlich jetzt geschult. Also ich kann wirklich nur Positives berichten und auch die Entlastung, die Mitarbeiter erleben das auch als Entlastung. Weil wir sind ja, wir haben keinen Arzt im Haus und wir brauchen da oftmals auch die, die Unsicherheit der Mitarbeiter. Ist das jetzt schon, muss ich jetzt einen Krankenwagen rufen, muss ich das machen? Krankenhauseinweisungen, Medikamentenänderungen, Anpassungen, wie ist die Sauerstoffsättigung? Alles läuft über dieses System, was wir sonst immer eher die ja auch schon gestressten Ärzte jetzt eigentlich entlasten können.
0: Ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes dass man halt eine gewisse Sicherheit auch für die Mitarbeiter vor Ort, für die Pflegekräfte vor Ort, die häufig jetzt mit Sicherheit jetzt in der aktuellen Situation vermehrt mit Situationen konfrontiert sind, wo eine gewisse medizinische Expertise einfach gefragt ist, für, um gewisse Entscheidungen treffen zu können. Und äh, ja, die erleben wahrscheinlich schon auch viel Verantwortung und das dann relativ schnell äh, ärztliche Fachkompetenz dann erreichen zu können, nicht erst in einer Warteschleife zu hängen, ähm, oder aber den Arzt gar nicht erreichen zu können und da einfach eine schnelle Entscheidung finden zu können. Und das kommt dann zugute sowohl den Bewohnern als natürlich auch den Pflegekräften vor Ort, stelle ich mir vor. Ne?
1: Absolut. ist auch eine wirkliche Entlastung, wird auch so erlebt und wir sind es auch nicht gewohnt, in dem Ausmaß solche Entscheidungen und auch die Krankheitssymptome und alles im Pflegeheim zu haben. Das ist auch eine ganz neue Situation für die Pflegekräfte.
0: Was Sie gerade mit der Auskultation erklärt hatten, das möchte ich noch mal einmal kurz verdeutlichen für die Zuhörer, die das System bisher vielleicht noch nicht so genau kennen. Also letzten Endes im Projekt AIDA wird ein Rollständer-System verwendet mit einer telemedizinischen Software und aber auch mit einer verfügbaren Point-of-Care-Diagnostik. Das heißt, es ist möglich, Blutdruck zu messen, es ist möglich, ein EKG abzuleiten, ein Einkanal-EKG über so ein Pocket-EKG. Es ist möglich, mit einem elektronischen Stethoskop, das ist ein Fernstethoskop, eine Fernauskultation zu machen, die qualitativ überhaupt nicht zurücksteht vor einer Auskultation vor Ort. Das ist wirklich sehr eindrücklich und auch da, wir bekommen hier, es wird ja weiterentwickelt an diesem System. Es wird in Zukunft sogar möglich sein, einen äh, fernen Ultraschall durchzuführen. Also da sind wir äh, wirklich mit den Möglichkeiten, die dem Hausarzt zur Verfügung stehen. Bei einer Telekonsultation stehen wir einem Hausbesuch vor Ort eigentlich in nichts nach, sondern haben sogar etwas mehr Diagnostik zur Verfügung. Und ich denke, das ist gerade das Ausschlaggebende auch in der jetzigen Zeit. Wir haben jetzt schon über vieles gesprochen. Ähm, wie sehen Sie jetzt so das Marktpotenzial der Telemedizin in der Altenpflege?
1: Ich denke, das ist relativ hoch. Und äh, ich denke, das wird auch den, hat den Durchbruch jetzt auch durch Corona geschafft. Wir merken das auch, wenn man natürlich die anderen Pflegeanbieter im Umkreis, wir kommen jetzt aus dem Kreis Heinsberg, aber da sieht man auch auf Facebook, man hat Zeitungsberichte jetzt letzte Woche, war noch einer drin, wo sie natürlich in anderen Einrichtungen waren, die das auch nutzen, die natürlich jetzt auch die Fördergelder, die ja sehr in sehr großem Maße zur Verfügung gestellt worden sind, also auch außerhalb des Projektes, wir hatten ja Glück, dass wir im Prinzip in dem Projekt natürlich auch finanziell unterstützt worden sind wo andere das jetzt auch nutzen, auch den Mehrwert erkennen. Und ich glaube, dass da natürlich die Krise, wenn es überhaupt etwas Positives hat, äh, natürlich das Ganze nochmal deutlich äh, nach vorne getrieben hat und äh, sie natürlich zur richtigen Stelle am richtigen Ort gewesen sind.
0: Und sehen Sie noch irgendwie zusätzliches Potenzial für die Zukunft? Irgendetwas, wo Sie sagen, okay, ich könnte mir vorstellen, dass die Reise zunehmend dahin geht oder dass man da vielleicht noch Potenzial hat, das auch noch aufzubessern?
1: Ja, ich denke mal, dass wir äh, bereits die Erfahrung gemacht haben, jetzt im Projekt auch, was Sie eben schon angesprochen haben, wir stehen ja permanent im äh, Austausch und im Feedback, dass wir jetzt vielleicht auch für die Konsiliarärzte diese hochgradige Diagnostik nicht unbedingt brauchen und da auch schon drüber nachdenken, gibt es vielleicht auch einfachere Systeme. Und äh, wie lässt sich das Ganze nochmal etwas abgespeckter auch in den ambulanten Sektor äh, übertragen, wo man vielleicht auch nicht dieses, äh, diese ganzen Funktionen braucht. Wobei man nochmal dazu sagen muss, man muss nicht unbedingt den Rollständer haben, sondern auch mit einem normalen Tablet, was ja jetzt mittlerweile auch viele ambulante Dienste mit sich führen, wo sie darauf dokumentieren und äh, nach Kamera und dieses Pocket-EKG, was Sie gesagt haben, und die Ausauskultation und all diese Dinge. Dinge, die gerade beschrieben worden sind von der äh, Frau Feldermann, äh, auch über ein normales Tablet laufen kann, wobei dann vielleicht in etwas eingeschränkter Version, was die Bild und äh, die eigentliche Kommunikation auf dem Ständer hat man ja hinten den zweiten Monitor, wo der Arzt auch zu sehen ist, was für die Bewohner auch wirklich sehr wichtig ist, weil sie das Gefühl haben, da spricht nicht jetzt irgendjemand mit mir, auch wenn sie schon leicht dement sind, sondern das Bild macht da absolut Sinn. Und jetzt bei dem Tablet hätte man natürlich, wie äh, hat natürlich eingeschränkt möglich, aber die Technik funktioniert auch im ambulanten Bereich und ich glaube, dass da noch ein Riesenpotenzial ist, äh, diese Dinge auch zu haben, weil immer mehr allein lebende alte Menschen auch da sind, wo auch dann vielleicht der Bedarf durch den ambulanten Dienst, äh, den Hausbesuch eben von zu Hause aus zu tätigen, äh, noch ein wirkliches Potenzial bietet.
0: Da haben Sie mit Sicherheit vollkommen recht und ich finde es auch schön, dass Sie es nochmal vorgehoben haben, auch speziell nochmal den, den ambulanten Bereich. Im Projekt AIDA sind wir natürlich erstmal wirklich im vollstationären Bereich vertreten, aber genau, ich sehe auch das als wirklich zukunftsträchtig und dass es mit Sicherheit die Entwicklung auch da hingehen wird. Ich möchte noch einmal ganz kurz zu Ihren Bewohnern und vielleicht auch Angehörigen kommen. Sie hatten gesagt, das wird eigentlich da gut akzeptiert, das kommt ganz gut an ähm, haben sie da irgendwie auch sonstiges Feedback mal gibt es da irgendwie Neugierde da drauf oder wie wie empfinden ja wie empfinden die das so
1: also die Bewohner brauchte sich jetzt nicht wirklich umzugewöhnen. Die haben die ersten Erfahrungen auch schon vor dem Projekt gemacht mit Bildtelefon. Ich nenne das mal so, weil gerade durch Corona wieder die Schließung der Pflegeheime da waren, wo wir dann über Skype und WhatsApp und die ganzen über das Tablet praktisch den Kontakt nach außen gehalten haben. Von daher ist das System jetzt, wo die gesagt haben, okay, ich bin nicht jetzt gewohnt vielleicht oder ich habe es ich erlebe, erlebe es nicht das erste Mal, dass da jemand aus dem Bildschirm mit mir spricht. Aber die finden das sehr interessant und ich glaube, der Effekt ist auch, den wir festgestellt haben, dass das bekannte, das bekannte Gesicht ist, der Arzt und dass wir da überhaupt eigentlich keine Berührungsängste haben hinsichtlich dieser Telekonsultation und dass die dann auch nicht als Beschränkung, sondern sich eher auch froh sind, dass wir relativ schnell und auch vielleicht auch von der Häufigkeit öfter den Arzt zu Gesicht bekommen und genauso damit dem sprechen, als wenn er vor Ort wäre.
0: Das heißt auch eigentlich hat sich so die Frequenz der medizinischen Betreuung und auch irgendwo ein Stück weit vielleicht die Qualität der medizinischen Patientenversorgung verbessert, kann man das so sagen?
1: Ja, es gibt jetzt weniger Hemmungen auch von dem Pflegepersonal, mal eben anzurufen und zu sagen, er schiebt jetzt mal fünf bis zehn Minuten eine Telekonsultation in die normale Visite ein, weil auch unsere Mitarbeiter wissen natürlich, jetzt hat er gerade, der das Zimmer voll, der hat jetzt Visite. Wenn ich jetzt anrufe, nervt das eher. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich so wichtig ist, aber ich bin eben unsicher. Also von daher hat sich, glaube ich, die medizinische Versorgung verbessert. Und wir erfahren das auch von den äh, Angehörigen, die haben Sie ja gerade nachgefragt, nochmal, dass die sich natürlich auch bei der Schließung Sorgen gemacht haben, ist die medizinische Versorgung auch gerade, was die psychiatrischen und die neurologischen Geschichten angeht, ist das überhaupt noch gesichert, kommen äh, Therapeuten und alle äh, überhaupt noch ins Haus, das ging ja eine Zeit lang gar nicht und ist die medizinische und therapeutische Versorgung von meiner Mutter, von meinem Vater überhaupt noch gesichert über so einen langen Zeitraum und baut der jetzt nicht viel stärker ab? Und dadurch, dass sie mitgekriegt haben, dass wir diese Systeme jetzt implementiert haben im Unternehmen, ist das so eine eher positiv, auch fürs Unternehmen, dass sie sagen, guck mal, die kümmern sich, die haben jetzt da technisch aufgerüstet und es geht meiner Mutter, meinem Vater weiterhin gut und ich muss mir keine Sorgen machen, dass da jetzt vielleicht irgendwas anbrennt, dass der vielleicht wieder Rückschritte macht in die Erfolge, die wir über ein halbes Jahr mit ihm erarbeitet haben oder dass da irgendwas medizinisch nicht abgeklärt werden kann.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde, das ist auch einfach nochmal eine schöne Sichtweise darauf, wie es halt, äh, wir haben ja schon verschiedene Sichtweisen jetzt beleuchtet, einmal Pflegeseite und Arztseite und so weiter, aber auch wirklich, wie das für die Bewohner und auch deren Angehörige selber ist. Und ich finde, das haben sie sehr schön äh, zusammengefasst, dass das natürlich gerade auch für die Angehörigen, die dann sich ja auch in aktuellen Zeiten viele Sorgen machen, dass das auch irgendwo eine Beruhigung ist und auch ein positiver Faktor, dass äh, da die Versorgung weiterhin sichergestellt ist. Und dass da einfach neue Wege gegangen werden. Und ich glaube, da kommen wir in der aktuellen Situation gar nicht drum rum, neue Lösungsansätze zu finden. Gut, eigentlich würde ich sagen, wir sind jetzt auch schon mehr oder weniger am Ende unserer Zeit angekommen. Und ich würde Ihnen sehr, sehr gerne danken, Herr Palm, für das interessante Interview und auch für Ihre Sichtweise. Dankeschön fürs Kommen. Ja,
1: bitteschön, gerne.
0: Sie haben uns wirklich einen schönen Überblick über den Alltag in Ihrer Pflegeeinrichtung gegeben und dargestellt, auch was sich seit Beginn des Projektes damit bei Ihnen verändert hat vor Ort und ich finde es spannend zu hören wie es halt auch gelingt und wie es auch gut gelingen kann, Telemedizin in den Alltag, in den Arbeitsalltag, in der stationären Altenpflege zu integrieren. Vor allem auch, was natürlich die Arbeitsabläufe der Mitarbeiter angeht und ja, dass auch ihre fortschrittliche und aufgeschlossene Art und ihre Einstellung und die Mitarbeit in diesem Projekt sowie die Einführung der Telemedizin bei ihnen sie auch zu einem attraktiven Arbeitgeber in ihrer Region gemacht haben. Und ja, vielen Dank auch für die Sichtweise auf die aktuelle Situation und das Update hier mit der Corona-Pandemie. Ich denke, das interessiert uns alle zum jetzigen Zeitpunkt. Ich denke, diese Problematik wird uns mit Sicherheit noch einige Zeit begleiten. Und es ist gerade auch in dieser Situation beeindruckend zu sehen, dass die Digitalisierung hier damit eigentlich eher einen Aufschwung erlebt. Ja, also Herr Palm, vielen Dank für Ihr Kommen.
1: Ja, bitte, gerne.
0: Und damit kommen wir dann auch schon zum Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns, Sie nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen in unserem Podcast Smart Health Talks.